0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, je reçois un nouveau membre, Victor Laura. Bonjour Victor. Bonjour Flavie. Bienvenue à mon micro. Alors Victor, aujourd'hui, euh, je vais te présenter. On va parler d'un sujet, je pense, qui va interpeller tout le monde, euh, que vous soyez euh, entrepreneur, dirigeant, salarié, euh, stagiaire, que vous commenciez votre carrière ou non d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, on va parler du mouvement FIRE. Donc tu vas nous expliquer ce que c'est. On va parler de prendre son indépendance financière. On va parler même d'un truc un peu, j'allais dire, euh, impertinent qui est « Est-ce qu'on peut prendre sa retraite à 40 ans ?» <rire> Puisque Victor, toi, tu es l'importateur du mouvement FIRE en France et tu, as, tu es aussi l'auteur de ce livre, « Prendre sa retraite à 40 ans ». Et donc, j'ai décidé qu'on qu ait une conversation aujourd'hui sur tout ce qu'on peut faire dans notre vie active aujourd'hui pour commencer ben, euh, à mettre de côté, à économiser. À, euh, on va voir toutes les stratégies que tu peux nous proposer pour en tout cas prendre son indépendance euh, financière et puis euh, pouvoir profiter de la vie. Est-ce que c'est ça le programme, Victor Est-ce que je résume bien
1: C'est parfait, c'est parfait Flavie, je te, je te remercie pour l'invitation et, et cette intro. <rire> euh, du coup, pour euh, rebondir sur ce, que, ce, sur ce que tu viens de dire, euh, du coup FIRE, qu'est-ce que ça veut dire C'est un acronyme euh, pour euh, Financial Independence and Retire Early, donc pour euh, l'indépendance financière et la retraite précoce. En vrai français, on devrait dire liberté financière, parce qu'indépendance financière, mmh. c'est lorsqu'on a un salaire et qu'on peut subvenir à ses besoins. Et euh, du coup, c'est un, un mouvement euh, américain né dans les années 90 euh, avec principalement euh, Vicky Robin qui a écrit un livre « Your Money or Your Life » et euh, qui euh, essaie de tenter d'expliquer à une grande partie de, de, des Américains que finalement, le rêve américain, c'était peut-être pas forcément ça et qu'il y avait d'autres façons de s'en sortir, pas toujours le « toujours plus, le toujours plus et, ». Euh, et du coup, c'est un livre assez philosophique sur euh, questionner son rapport finalement euh, euh, au travail et, et comment, on, comment on vit. Et derrière ça, il a tout un mouvement avec des acteurs assez influents aux états unis et au Canada qui permet à une tranche de la population, si elle le souhaite, de structurer sa façon de consommer, sa façon d'investir pour effectivement prendre une, une retraite précoce, d'où le livre euh, que tu citais tout à l'heure, « La retraite à 40 ans
0: ». Alors, je dis impertinent parce qu'ici, on est quand même sur le board, hein, c'est un podcast business toutes les semaines, on se réunit et on se retrouve avec la communauté sur euh, comment mieux faire carrière, euh, comment devenir un leader plus influent, euh, un meilleur dirigeant, une meilleure dirigeante. Donc, peut-être que vous nous écoutez et vous dites, non mais Flavie, qu'est-ce qui se passe <rire> Flavie a pété un cap, Flavie est partie en vacances. <rire> Maintenant, elle veut prendre sa retraite à 40 ans. <rire> Entre nous, soit dit, il ne me reste plus beaucoup de temps, donc euh, je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui, Victor, parce que <rire> il me reste euh, euh, 3-4 ans. <rire> donc, euh, non, non, rassurez-vous, évidemment, tout ça, c'est compliqué. Compatible aussi avec euh, ben, celles et ceux d'entre vous qui veulent continuer à faire carrière, on va en parler. Euh, évidemment, c'est un mouvement américain avec ses euh, adaptations françaises, puisque c'est ce que tu vas nous expliquer aussi, tu as développé tes propres méthodes et tes propres outils. Moi, je, avant de savoir euh, fin, co comment faire, euh, Victor, je me demande qu'est-ce qui qu t'a intéressé Pourquoi tu t'es dit, allez, je me lance là-dedans euh, C'est quoi ton parcours euh, Est-ce que tu as été traumatisé dans ta carrière Enfin, je ne sais pas, raconte-nous un petit peu ce qui fait que maintenant, tu t'es dit, allez, euh, moi, je vais devenir frugaliste et puis je vais, je vais, je vais me retraiter à, avant mes 40 ans.
1: Alors, du coup, j'ai un, un parcours assez classique, école d'ingénieur, école de, de commerce. Et après, j'ai commencé en banque d'affaires donc tout ce qui était achat-vente d'entreprises plutôt large cap, donc des grosses entreprises généralement cotées. Et là, c'est un univers très hiérarchisé où c'est vraiment une, une pyramide donc euh, plus vous montez, plus vous gagnez, et généralement vous gagnez très bien votre vie. Et dans ce secteur-là, au début, je me suis dit, bon, euh, au bout de... J'avais fait euh, plus, plus d'un an, un an et demi, euh, presque deux ans de, dans ce secteur-là, je me suis dit, bon, est-ce que je me vois véritablement continuer et monter tous les échelons Est-ce que je, je vais... Parce que la réalité, c'est qu'en fait, à, à chaque échelon, il y en a euh, peut-être 40 à 50 euh, voire plus, des personnes qui s'en vont pour différentes raisons. Soit c'est personnel, parce que le rythme de travail est quand même très intense. Mmh. Ou sinon, c'est parce que euh, bah, le niveau n'est pas là, etc. Ou les compétences euh, demandées ne sont plus là et du coup moi je me suis dit bon euh, finalement ce système là c'est peut-être pas celui dans lequel je vais m'épanouir donc euh, c'est un milieu assez compétitif ou comme je pense la plupart des auditeurs euh, que, que tu as sur ton podcast donc euh, on travaille 90 120 heures par semaine donc c'est assez, assez costaud et du coup je me suis dit est-ce qu'il n'y a pas une alternative finalement euh, là la pression du travail ça peut être un, un peu dur est-ce qu'il n'y a pas une alternative qui existe En plus de ça, j'avais pas mal de contacts, et ça c'est plutôt bien de personnes qui avaient déjà 40 ans, 50, 55 ans, et qui quittaient justement leur carrière, des très belles carrières, pour devenir coach. Et en échangeant avec ces personnes-là, je me suis rendu compte qu'elles euh, euh, voulaient changer de vie parce que euh, c'était très bien ce qu'elles avaient fait, mais beaucoup de pression, etc. Elles voulaient euh, aller vers d'autres horizons. Et là, la question de l'argent euh, arrivait, était assez problématique. En fait, elles étaient obligées de quitter Paris ou quitter... Euh, l'île de France pour euh, pour s'éloigner et il y avait un, une vraie notion de, de problématique bud budgétaire et, et d'argent. Et du coup les deux m'ont emmené un peu vers ce, euh, ce mouvement fire, donc j'ai cherché euh, dans un taxi assez tard le soir en entrant chez moi, euh, c'est quoi les alternatives finalement pour euh, ne plus avoir à travailler si si on veut. Et je suis tombé sur tout ce qui était, euh, sur des, des vagues blogs obscurs à l'époque, euh, <rire> euh, sur mon Blackberry, parce que c'était encore l'époque des Blackberry, ça n'existe plus. Euh, pour ceux, je pense qu'il y en a pas mal dans ton auditoire qui avait ça ouais. comme téléphone et euh, avec internet qui marchait très mal et tout et euh, tu étais en train de scroller avec ta petite euh, molette là et euh, du coup je suis tombé là dessus et je me suis dit tiens super intéressant en fait euh, bon bah il faut commencer à investir j'avais rien compris en fait mais je me suis mmh. lancé dedans
0: Écoute, bah, génial, on va, on va passer au conseil pratique. En fait, c'est pas mal parce que ça veut dire aussi que celles et ceux qui ont des velléités de reconversion, je sais qu'il y en a beaucoup en ce moment, notamment peut-être pour des métiers qui, euh, qui payent moins euh, que votre carrière actuelle, ça pourra vous donner peut-être des billes pour justement vous lancer dans votre job passion. Et euh, j'ai vu pas mal de tendances aussi d'articles sur ça, le opt-out opt-out, je crois que c'est, c'est-à-dire en fait, ça, souvent ça concerne des femmes, mais ça peut concerner aussi des jeunes dans l'entreprise qui euh, décident de, de sortir en fait des circuits du toujours plus, de promotion et d'ambition professionnelle. Euh, donc voilà, si vous êtes dans ce cas de figure, ou même si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, vous êtes épanoui dans votre carrière, mais quand même, euh, on peut peut-être se construire des à-côtés intéressants, et eh bien on va écouter les conseils de Victor. Alors Victor, concrètement, quelles étapes on suit si on a envie, euh, ben, soit de, de se construire une indépendance financière ou peut-être de, de, de projeter une retraite à 40 ans
1: ouais. Alors, ça, bon, la retraite à 40 ans, c'est Elodie, ma, ma superbe éditrice de La Rousse, qui a choisi le, le titre finalement. Moi, je n'étais pas trop là-dessus. <rire> mais euh, bon, donc c'est 40 ans, c'est pas forcément, c'est un âge un peu tape-à-l'œil, etc. Après, euh, on peut le faire à n'importe quel moment, à n'importe quel âge, en fonction finalement de où on en est dans, ce, dans, dans sa vie, de ses objectifs un petit peu personnels. Après, la méthode, euh, elle est euh, sur le papier assez simple. C'est un peu comme un régime et ça ressemble un peu à un régime d'ailleurs. Mmh. Mais après, pour l'appliquer concrètement dans sa vie, c'est différent et il peut y avoir plusieurs difficultés en fonction d'où on démarre et quelles sont euh, nos capacités, mais aussi euh, d'où on vient. Quoi. Donc, euh, la, la première étape, c'est vraiment de, euh, indirectement, c'est ce qui peut-être le plus désagréable, mais de dépenser moins. Donc là, c'est un peu pour ça que je suis connu aussi euh, parce qu'en parallèle, on pourra revenir dessus, mais moi, j'ai quand même dirigé des grosses boîtes, mais en parallèle, j'avais que 50 vêtements. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Donc, euh, on réduit énormément ce qu'on consomme. Réduire ce qu'on consomme, ça permet d'avoir du coup plus de capacité d'épargne et d'investir. Okay. Et surtout, de gérer ses finances perso. Alors, pourquoi Parce qu'il y a pas mal de personnes, surtout quand vous avez des postes assez élevés, vous pouvez très bien gagner votre vie, mais généralement, votre niveau de vie est aligné avec ça. Et finalement, à la fin du mois, euh, bah oui, si vous partez au Club Med au ski, si vous, faites, euh, si vous avez une belle voiture, si vous avez un bel appartement à Paris, bon bah finalement, ça coûte tellement cher ces choses-là qu'il ne vous reste pas grand-chose pour pouvoir finalement investir, épargner et même vous sentir à l'aise. Donc, première étape, on épargne. Deuxième étape, on investit en bourse, donc il y a certains produits euh, qui sont euh, quand même à risque, dont son capital à risque, mais où les rendements sont intéressants, donc on investit dans ces produits-là, là on a fait les deux premières étapes. Une fois qu'on a fait ça, vu qu'on a un très bon profil, vu qu'on épargne beaucoup euh, et euh, mmh. qu'on sait bien se présenter et qu'on ressemble à un bon père de famille, c'est un peu le, le terme utilisé par les banquiers, on investit dans l'immobilier, et là on utilise toute sa capacité d'endettement pour faire euh, un, un grand nombre d'investissements locatifs, donc des investissements qui rapportent de l'argent, là on fait attention euh, généralement si on a sa résidence principale ça devient plus compliqué enfin il y, y a plein de petites règles en fonction de d'où on part euh, à éviter et une fois qu'on a fait ça soit on a atteint son, euh, son indépendance soit on va l'atteindre un moment ou sinon si on veut aller plus loin ou plus vite on lance des business à côté ou on en rachète mm -hmm. et pour euh, gagner plus et euh, une fois que ça s'est fait ce, tout ce combo là on recommence euh, chacune des étapes euh, donc plus on gagne plus on investit en bourse plus on gagne plus on peut acheter dans l'immobilier et, euh, et après on atteint euh, l'indépendance
0: et alors, une petite question qui me vient, enfin, j'ai deux, deux, trois petites questions comme ça en plus qui me viennent. Euh, comment on fait déjà pour s'y retrouver dans la jungle un peu actuelle J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a beaucoup de conseils sur ça. Il y a beaucoup peut-être de fantasmes aussi sur des gens qui disent, qui promeuvent ou qui promettent <rire> l'indépendance financière. Alors, certains avec plus de, de tact que d'autres, parce que je me rappelle le, le truc sur euh, « Salut à toi, jeune entrepreneur ». Enfin, on s'est tous moqués de ces vidéos. Mais... Euh, voilà concrètement ces conseils-là comment on fait toi qu'est-ce que tu nous recommandes enfin voilà il y a à boire à manger j'imagine comment on fait pour reconnaître les vrais bons conseils de enfin euh, le, le bon grain de livret, en quelque sorte
1: alors il y a des euh, c'est un peu pour ça aussi que j'ai lancé la, la communauté Fire en France c'était pour euh, centraliser les infos et pour que des personnes puissent échanger sur euh, sur ça et euh, avoir des vraies informations après, une fois qu'on a, il y a une couche de vernis première, il faut quand même creuser certains sujets. Donc il y a des, on peut se documenter, il y a des livres à acheter, des livres un peu plus techniques à prendre. Et une fois qu'il y a ça, en fait, je pense que le, le gros, le nerf de la guerre, une fois qu'on se lance dans l'indépendance financière et dans tout ce passage-là, c'est finalement de tenir le coup. C'est un peu comme un régime, c'est de tenir le coup sur des années pour mmh. que ça fonctionne et de pas trop euh, craquer à certains moments parce que tu vois par exemple si ton si ton craquage la vie c'est d'acheter un superbe appartement qui veut utiliser toute ta capacité d'endettement bah là après ça va être un peu plus dur tu vois euh, mmh. du coup faut ce petit passage où tu vas douter tu vas dire bon bah je vais m'acheter cet appartement là là il vaut mieux que tu aies quelqu'un que tu puisses appeler qui va dire non écoute Flavie ton réel objectif c'est ça attends peut-être un mmh. peu euh, n'achète pas ça va plutôt en location enfin bon il y, y a plein de plein d'éléments il y a des moments où faut faut vraiment pas craquer et du coup Là, mon conseil, c'est vraiment de rejoindre... Il euh, y, y a plusieurs forums qui sont à ses côtés. Euh, donc, soit il y a la communauté euh, Fire que, que j'ai lancée, soit il y en a même d'autres. Et là-dedans, interagir avec des gens qui euh, sont vraiment dans cette optique-là et qui ont vraiment avancé. Et là, il y en a. Et après, on a tous besoin, je pense, d'inspiration. Donc, euh, si un... Euh youtubeurs ou influenceurs vous parle et vous inspire parce qu'il touche quelque chose chez vous euh, c'est un peu mmh. comme un coach euh, autant, le, autant le suivre et, et si ça vous apporte quelque chose et ça vous apporte de la motivation Après, mmh. il y a toutes ces notions de, de, de formation etc ça dépend vraiment de ben, quelles sont vos capacités est-ce que vous êtes capable de faire des choses seul est-ce que vous avez besoin de l'aide sur certaines parties euh, mais effectivement la réalité existe par contre le chemin euh, c'est euh, pas ce qu'il y a de plus facile non plus mais c'est tout à fait possible
0: et alors, tu me disais qu'il y a des outils qu'on peut utiliser, un peu comme si on les utilisait dans l'entreprise. Par exemple, on peut faire son business plan personnel pour se fixer ses objectifs euh, financiers et ses futurs objectifs de carrière et donc, euh, euh, et donc ses objectifs de régime aussi et d'endettement de, de, ou en tout cas d'économie. Est-ce que tu peux nous partager quelques-uns de ces outils et de ces méthodes que toi tu préconises à des gens qui ne se sont, sont pas encore lancés dans l'aventure
1: Alors là, euh, toutes les personnes, je pense la majorité qui nous écoute ont la chance de gérer des départements ou euh, même de gérer des entreprises et du coup, euh, la plupart d'entre elles ont des budgets à gérer. Donc des budgets, des budgets de recrutement, des budgets de dépenses et euh, potentiellement pour euh, ceux qui sont dans les secteurs où euh, ça génère du chiffre, vraiment un, un budget total. Il n'y a pas que les dépenses, il y a aussi ce que ça va euh, générer concrètement d'un point de vue financier. Du coup, ce qui est fantastique, c'est... Euh, euh, c'est d'extrapoler ça et de l'appliquer réellement à votre vie. Donc là, il faut faire attention parce que quand vous l'appliquez à votre vie, bon il euh, y a des petites... Euh, vous parlez pas d'un business, donc vous parlez de vous, donc euh, là, vous pouvez être un petit peu touché sur certaines choses. Mais l'idée, c'est quoi C'est de vous dire, ah, bon, euh, voilà où j'en suis. donc euh, Je m'appelle Victor, j'ai 33 ans, euh, j'aimerais bien... Euh, mon objectif, ce serait d'avoir, je ne sais pas, 3 000 euros par mois, 2 000 euros par mois euh, à 40 ans. Il me reste tant d'années. Euh, ce que je peux faire, c'est euh, faire ça, 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 ça. Mes dépenses futures seront ça, 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 ça. J'ai tant d'enfants, je vais avoir tant d'enfants, ça me coûtait de temps euh, m'organiser et du coup, de faire un plan euh, d'action sur les 7 euh, euh, années dans mon cas qui, qui me restent pour, à 40 ans, arriver à mon objectif. Mmh. Et en fait, c'est vraiment, vous faites un business plan de votre vie euh, en vous disant aussi, alors, faut rajouter des petites subtilités parce que par exemple, si aujourd'hui euh, vous êtes salarié, euh, je sais pas, vous gagnez euh, 80, euh, 120, euh, je, je sais pas euh, les tranches de, des auditeurs, mais ça doit être ça. Même 120, 150, s'ils sont au bord d'entreprise voire plus, 200. Là, c'est de vous dire bon, là je suis bien en ce moment, mais bon, c'est peut-être un peu politique. Peut-être que dans un an, je vais me faire virer parce que c'est un peu ça l'enjeu. Du coup, dans un an, je vais peut-être passer en conseil. Donc, si je veux faire un investissement, c'est plutôt maintenant qu'il faut le faire et euh, pas dans un an.
0: Mmh.
1: Euh, du coup, en fonction de, faut, faut juste se projeter et gérer sa vie en fait comme une boîte.
0: Ok, bon bah écoute, euh, <rire> on va voir si c'est si facile que ça appliqué à sa vie perso, parce que comme tu dis, il y a d'autres choses, qui se, d'autres affects et tout qui se, qui se mélangent. Après, tu parlais, donc, tu parlais de la, la, la diète, donc la cure un peu d'économie. Il y a aussi une façon d'augmenter et de diversifier ses ressources. Euh, et notamment, tu disais peut-être en lançant un, ou en gérant un business en parallèle de son métier. Quels sont tes conseils par rapport à ça Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a déjà un, un job Qu'est-ce qu'on peut faire à côté, en side, en fait, pour s'aider euh, à diversifier ses sources de revenus
1: Alors ça, ça dépend beaucoup de, de, de la, du, du secteur et aussi des capacités de la, la personne qui se lance ouais. là-dedans. Euh, moi, je peux donner quelques exemples euh, que j'ai eu euh, à certains moments. Euh, par exemple, entre deux jobs, moi, je me suis arrêté et j'ai euh, lancé un espace de coworking à Paris. Donc pendant okay. quatre mois en fait euh, j'avais pas de job et euh, je lançais une entreprise qui était un coworking et je savais très bien que le coworking n'allait pas devenir euh, une entreprise enfin c'est euh, un coworking à moins que vous en développez plein euh, moi j'avais une vision c'était 250 000 euros de chiffre d'affaires et c'était ça mon target et je savais qu'à 250 000 euros de chiffre d'affaires euh, ça allait arrêter euh, quelqu'un allait s'en occuper et j'allais gagner de temps mmh. donc on peut faire euh, entre deux jobs ça sinon quand vous travaillez vous avez forcément euh, vous traitez forcément des problématiques souvent à la pointe dans votre secteur et là, vous pouvez vous rendre compte que vous, en tant que, par exemple, client, euh, je ne sais pas, vous, êtes, euh, vous travaillez dans une banque, euh, vous êtes en charge euh, de euh, la conformité bancaire avec euh, les nouvelles lois qui sont en application, et là, vous vous rendez compte que dans vos prestataires, le niveau n'est pas forcément là où vous, vous travaillez avec les meilleurs, vous vous rendez compte qu'il manque de l'évangélisation, voire un, un livre, voire un ebook dessus, pour un client comme vous. Et vous vous rendez compte qu'il y a, euh, en France, peut-être euh, 1500 personnes qui seraient intéressées pour acheter ça euh, 200 euros. Et du coup, vu que vous êtes au courant et vu que dans votre métier, vous développez cette expertise, voilà, vous avez un exemple de site business automatisé où vous vendez en fait un e-book de votre savoir sur votre secteur. Et du coup, il faut toujours revenir, quand vous voulez lancer un site business, finalement, à, à, à vos centres d'intérêt, mais aussi, euh, surtout, quand vous travaillez, si vous êtes dans un domaine de pointe, quelles sont les problématiques que vous, vous avez Pourquoi Parce que plus vous allez sur de, des secteurs de niche, plus potentiellement pour pouvez vendre quelque chose de cher et plus ça va être compliqué pour d'autres personnes qui, de, de répliquer ça. Donc euh, potentiellement, je pense à des personnes qui seront meilleures que vous en acquisition d'utilisateurs, de, de clients ou en marketing.
0: Oui, parce que c'est un peu le principe de la muse, c'est ça, de Tim Ferriss par exemple, on est tous intéressés, mais on se dit si, si la muse, c'est quelque chose qui peut être copié aussi facilement si ce n'est pas quelque chose de niche.
1: Oui, c'est de vous dire, l'univers Internet, c'est un univers des affaires, c'est le Far West, c'est du business. Euh, comme Et du coup, si vous allez sur un secteur et que vous commencez à avoir de l'attraction, d'autres personnes vont vous copier. Donc, plus vous êtes sur quelque chose de niche qui est potentiellement compliqué à faire, euh, le mieux c'est.
0: OK. Et toi enfin euh, comment concrètement tu vis de quelles activités Enfin est-ce que toi tu combines plusieurs activités Comment enfin sans rentrer dans les détails, je vais pas te demander la copie de ton business plan financier, <rire> c'est pas le propos mais peut-être pour nous inspirer aussi. Euh, comment, comment ça se passe pour toi en termes de diversification de revenus et d'investissement
1: Alors du coup moi je, je combine bien les, euh, les trois piliers qu'on avait un peu évoqués tout à l'heure donc euh, la bourse euh, moi j'ai un certain nombre d'investissements en bourse là je ne vis pas de mes investissements en bourse parce qu'ils sont encapsulés donc euh, PEA, Assurance Vie pour éviter une fiscalité euh, là maintenant et puis j'ai mmh. pas besoin de ces revenus pour le moment euh, deuxième élément euh, j'ai euh, de l'immobilier rien que l'immobilier me permet de vivre aujourd'hui donc, l'immobilier, je l'ai beaucoup développé. J'y passé pas mal de temps. Donc, euh, là, pour aller, euh, si tu veux, tu peux aller sur mon Instagram. Je partage combien je gagne en immobilier, euh, okay. euh, ce que j'ai en propre, donc euh, ce que je détiens moi directement, pas ce qui est dans des entreprises. Je garde quand même un peu... Euh, C'est une grosse question que je me pose aujourd'hui parce que j'arrive à des montants qui sont quand même très conséquents. Du coup, euh, je veux pas... Euh, je fais ça un peu dans un but euh, thérapeutique, donc euh, éducatif à la limite. Et du mmh. coup, euh, je veux pas qu'il y ait de... Euh, trop de friction, je me, demande, euh, je, je me demande ce que je dois partager ou pas partager. Maintenant, je me pose des questions, tu vois, je suis quelqu'un de très transparent, mais je me dis, bon, euh, peut-être pas tout donner quand même. quoi. Mm -hmm. Et euh, derrière, donc, euh, les 7 business que j'ai, avant Covid, ça faisait un million d'euros de chiffre d'affaires. Euh, dedans, il y a euh, du euh, coworking, de la formation en management, de la formation pour le secteur hospitalier, euh, des interventions d'urgence avec euh, des psychologues, euh, et après, pas mal de sites de niche, donc de certification par exemple d'organisme de formation, euh, de, euh, de conseils sur des, euh, des engins motorisés. Enfin, J'ai plein de petits trucs en plus. Et là, j'en ai un paquet, mais qui... Euh, là, je t'ai donné les plus gros, ce qui génère le plus. Après, j'en okay. ai plein de petits, qui ne génèrent pas forcément énormément d'argent.
0: Mais euh, je veux dire, tu as le temps de les gérer. Comment tu fais Tu as des gérants qui s'occupent de ça. C'est des franchises euh, juste, euh, tu vois, parce que tu parlais de l'exemple du coworking. Euh, tu l'as fait sur une durée déterminée, puis après, tu l'as mis en, en gestion auprès de quelqu'un. Combien de temps ça te prend, en fait, euh, dans, dans ta semaine
1: Alors, l'espace le, euh, de coworking, effectivement, il y a quelqu'un qui me le gère. Donc, tout ce qui est physique, généralement, il faut, avoir un, faut, faut penser un peu au modèle d'un restaurant. Donc, il faut avoir un gérant qui gère ça. Donc, moi, j'ai un gérant qui a géré ça, euh, qui est parti pendant le Covid euh, et qui a géré ça pendant trois ans. Enfin, je, je tourne à chaque fois de gérant. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est des personnes qui, euh, qui s'occupent de l'espace et qui gèrent tout pour vous. Euh, donc là, il faut euh, bon, bah, développer des, des compétences en recrutement et puis euh, choisir des personnes avec qui vous allez bien marcher. C'est du management, personnes. quoi. <rire> ah, c'est clairement du management. Et, euh, et du coup, le coworking en tant que tel, euh, ça me prend euh, une heure par mois euh, maximum, sauf quand il y a des, euh, des problématiques réglementaires euh, de travaux ou des incidents. Et ça, il y en a au moins, euh, je dirais, quatre par an. OK. Euh, sur les sites Internet, c'est un petit peu différent. Là, vous n'avez généralement pas de gérant vous avez plutôt de l'automatisation. Donc euh, là, vous automatisez tout ce que vous pouvez. Donc, euh, envoi d'emails, facturation, comptabilité, etc. Et après, en fonction de comment vous voulez vous structurer, vous fonctionnez plutôt avec des freelances. Et euh, du coup, si vous voulez faire de l'acquisition, vous pouvez prendre les freelances en acquisition, etc. En fait, votre objectif, c'est de retrouver le même positionnement potentiellement que vous avez dans votre entreprise, euh, d'avoir un niveau d'expertise qui vous permet de déléguer un maximum Mmh. et toujours de vous assurer une rentabilité euh, sur les investissements que vous effectuez
0: non mais écoute intéressant parce que tu vois dans le board on explore pas mal aussi les nouveaux modes de travail et ça je trouve que c'est un nouveau mode c'est à dire en fait gérer des entreprises mais c'est pas tout à fait avec des employés c'est pas tout à fait dans ton, dans ton corps business c'est un peu des side business donc c'est intéressant je te remercie Victor pour les, pour les tips de toute façon si on a besoin je remettrai dans la description du podcast on, on peut suivre ton blog et on peut suivre ton, ton livre et tout ce que tu produis en la matière comme conseil est-ce que tu aurais un, un chat un défi à lancer à ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, justement, peut-être pour se rapprocher de... Alors, je ne sais rien, est-ce que c'est leur idéal financier Est-ce que c'est leur idéal loisir, retraite
1: Alors, un, un challenge, je pense, qui est une des, une des premières étapes, ce serait de se dire, euh, euh, OK, euh, disons que dans dix ans, vous voulez combien d'argent tous les mois Et euh, concrètement, cet argent-là, ça veut dire que vous devez avoir combien d'investissements ou de set business ou d'immobilier en face et avec des règles très très simples euh, et des calculs très simples en disant euh, « Ok, je veux euh, 3 000 euros euh, dans, dans 10 ans. Et du coup, 3 000 euros, euh, j'aimerais que 1 000 euros viennent de euh, l'immobilier, 1 000 euros d'un set business sur tel sujet et 1 000 euros de la bourse. » Voilà, juste ça. Et après, une fois que ça s'est lancé, vous pouvez euh, peaufiner finalement euh, euh, comment faire ces calculs, euh, comment faire des estimations. Parce que c'est pas mal de calculs. Euh, en fait, mmh. les, les profils qui font un mouvement FIRE aux États-Unis, même en France, c'est quand même plus de 60 des ingénieurs. <rire> euh, c'est euh, un peu des gens qui sont, dans, qui sont dans des fichiers Excel parce que c'est très, euh, très modélisation quoi. et une fois ouais. que vous avez fait ça euh, bah, n'hésitez pas il y a, après vous, si vous voulez creuser euh, j'ai fait des articles là-dessus qui vous permettent de, de pousser de votre côté d'aller plus loin pour, pour creuser ça
0: bon bah très bien, c'est vrai qu'il faut aimer, faut aimer les fichiers Excel déjà pour commencer <rire> et peut-être une dernière question qui me vient qui m'a été posée aussi euh, on peut se poser la question, est-ce que ce, ce, ce profil-là, je vois bien l'idée derrière, après c'est cool de profiter de la vie et tout, mais est-ce que c'est éthique Enfin, Est-ce que c'est combinable avec l'éthique En tout cas, l'éthique qu'on veut se donner dans euh, la raison d'être de nos métiers, dans l'usage des ressources, parce qu'on voit bien qu'il y a une, une petite notion de, un peu comme la, la fourmi, euh, quelque part d'empocher un maximum avant ou en tout cas, tu vois, de, de, de générer un maximum de trucs avant pour pouvoir ensuite profiter de la vie quelles sont, toi, tes réponses ou tes, tes propositions pour que ça puisse se combiner avec des gens qui ont voilà, des convictions éthiques euh, très, très chevillées au corps euh,
1: Convictions éthiques dans, dans tout ce qui est euh, environnement ou, ou autre
0: Oui, par exemple, ben, le... je ne sais pas moi, est-ce que les investissements, euh, notamment en bourse, euh, on, peut, on peut les faire et que ça peut nous aider à gagner notre vie en parallèle tout en étant des investissements éthiques, environnementaux, sociétaux euh, est-ce qu'on considère que ce mouvement-là, quelque part, il, est, euh, il peut s'ancrer aussi dans les problématiques plus RSE, plus éthiques des gens aujourd'hui
1: hum. Alors, déjà, je pense que ce mouvement, il y, y a quand même une majorité des personnes qui sont dans ce mouvement-là, qui ne vont pas s'arrêter. Euh, ben, moi, j'en suis euh, la preuve. C'est-à-dire qu'à un moment, vous découvrez euh, potentiellement... Moi, bon, on m'a fait un conseil euh, que je pense qu'on fait à beaucoup de monde. Euh, et on, on leur dit, bon, bah, trouvez votre passion. Et après, de votre passion, euh, vous allez gagner de l'argent. Bon. Euh, moi, j'ai mon père qui me dit ça depuis que j'ai 5 cinq ans, euh, parce que lui, il a trouvé sa passion, etc. Sauf que moi, à un moment, euh, bon, euh, j'ai pas une passion comme certaines personnes, que ce soit un sport, que ce soit un domaine, que ce soit une activité ou autre. Et du coup, c'est au fur et à mesure d'avancer dans, euh, dans dans Fire, qu'il y a des choses que j'ai envie d'explorer, des choses, j'ai envie de découvrir. Mmh. Euh, là, je suis sur des sujets de rachat d'entreprise, de choses comme ça. En fait, je continue à avancer. Euh, même si j'ai plus besoin techniquement de travailler, je continue à le faire parce que ça m'inspire comme euh, la plupart des, enfin, un grand nombre des milliardaires qui se sont faits eux-mêmes. Je me compare pas à des milliardaires, je le serai jamais, mais, euh, mmh. et la différence entre, euh, entre un millionnaire et un milliardaire est quand même très, 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 très importante. Euh, et euh, en gros, vous trouvez, euh, moi j'ai trouvé ce qui me fait plaisir. Euh, J'arrive à modeler euh, mon quotidien pour que, euh, pour que je l'apprécie vraiment. Euh, même aujourd'hui, quand on se lance dans des nouveaux projets, il euh, faut pas croire que tout est rose euh, et en plus quand vous arrivez euh, à être failleur à un moment c'est que vous avez les épaules pour supporter euh, euh, à un certain moment un poids de pression et un poids de risque qui est quand même assez conséquent donc vous construisez vous-même c'est comme quand vous montez en carrière quand vous arrivez à à être au board euh, d'une entreprise, euh, d'une PME, d'une belle PME, d'une entreprise au CAC 40, Enfin, euh, vous êtes quand même quelqu'un qui a développé certaines capacités, et c'est exactement pareil euh, dans Fire, vous développez une capacité à, à relever des challenges. Je pense que vous n'allez pas arrêter du jour au lendemain, et que vous allez continuer, sauf si euh, vous voulez euh, totalement changer et tester autre chose. Mmh. En ce qui concerne les investissements, euh, je pense qu'il y a énormément de greenwashing en ce moment, et euh, moi, euh, ça m'intéresse beaucoup ces, ces questions-là, mais il faut... En fait, faut, quand on creuse le sujet un peu au fond, il euh, y a très peu d'investissements qui sont verts. Déjà, une des raisons que... Enfin, euh, si on regarde comment on est arrivé à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est simplement l'investissement. C'est tout bête. C'est dès qu'on qu décorèle en fait, euh, les matières et les ressources qu'on peut consommer naturellement de la planète, de l'argent et de l'investissement qu'on met dedans pour en faire quelque chose... Bah oui, en fait, ça ne marche plus. Donc, si euh, on peut... Euh, bon, J'encourage en, vraiment les personnes, si elles s'intéressent à ça, à creuser effectivement toutes les normes d'investissement, etc. Mais il mm -hmm. faut quand même se dire, il ne faut pas se mentir à soi-même. Euh, si on, on regarde un peu, il n'y a quasiment rien qui est vert. Il euh, n'y mm -hmm. a rien qui est vert. Euh, le seul truc qui est vert, c'est d'arrêter de consommer. Donc, euh, si, ouais. si on regarde ça concrètement. Okay. Après, il faut Sans juste... Mais... Euh...
0: Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que voilà dans ton dans ce mouvement-là, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs idéologies qui peuvent se croiser et il y en a qui vont justement être dans un, un mouvement de décroissance, c'est-à-dire qu'ils consomment de moins en moins. Donc euh, ils sont plus frugalistes, euh, plus frugaux en termes de consommation et rien que ça, ça peut être pour euh, certains une, une une façon de s'aligner avec, euh, avec des objectifs euh, euh, RSE, par exemple. Euh, alors que pour d'autres, ça va être créer des side business. Les side business, tu peux les créer dans différents environnements et, euh, et tu peux choisir aussi où tu vas, où tu vas euh, les créer. Quoi. donc euh, Alors que si l'investissement en bourse vous intéresse moins, peut-être que c'est un sujet sur lequel vous n'êtes pas obligé d'avancer. Est-ce que toi, Victor, dans ton entourage euh, ou dans les entreprises que tu suis, tu as des business models qui t'inspirent particulièrement ou des dirigeants qui t'inspirent particulièrement Tu parlais des milliardaires tout à l'heure. <rire> Quels sont tes rôles modèles
1: Alors, dans, dans mes rôles modèles, alors ça dépend parce que je n'ai en pas, euh, pas encore identifié un rôle modèle qui, euh, qui couvre une, un large spectre de ce que j'aimerais. Mmh. Du coup, euh, en fait, j'en suis plusieurs. Alors, il y en a quand même certains, mais pas pour les mêmes choses, mais euh, en fait, pour la capacité qu'ils ont eu à se réaliser eux-mêmes, euh, et surtout créer des grosses entreprises et moi je trouve ça intéressant, c'est encore quelque chose qui, qui m'intéresse aujourd'hui, bon bah il y a même si derrière, enfin euh, le problème c'est qu'après dès que je pense à ces personnages, je pense à tous les défauts qui sont liés tu vois, <rire> donc euh, non, euh, bon je suis quand même impressionné en grande partie mais euh, je pense que après, je, je suis vraiment pas sûr que ce soit un mec sympa et je pense que c'est plutôt un, un tyran qu'un mec sympa mais il y a Musk qui fait des trucs pas mal, enfin euh, tous ceux qui ont finalement réussi à, à avoir un énorme impact et euh, et je pense que la chance, OK, on en fait partie, mais très peu finalement. Euh, mm. et, et du coup, ces personnes-là m'inspirent beaucoup. Et après, dans des entreprises plus petites, là, je m'intéresse euh, je, je beaucoup aux entreprises vraiment bienveillantes. Et euh, j'ai des amis, euh, du coup, d'école qui euh, ont créé euh, des entreprises bienveillantes et ils essayent vraiment de vraiment transparentes, 100% transparentes, les salaires transparents, mmh. tout le monde vote tout, etc. Et là, je suis archi impressionné par ça mmh. parce que le niveau de communication nécessaire pour gérer ce type de boîte et les créer, je trouve ça fantastique. Ah, C'est génial. Et ça, ouais. euh, donc, ils ne sont pas très connus, mais moi, ils m'inspirent beaucoup. Je les appelle pour voir comment ça se passe et je passe dans leurs entreprises, souvent un nombre d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais euh, et, euh, pour regarder ça.
0: Eh ben écoute, tu nous diras, euh, on suivra leurs aventures aussi, ça peut nous in nous inspirer. Moi, j'en ai reçu pas mal au, au micro du board aussi, et c'est vrai que je trouve qu'en tout cas, ça se marie bien, notamment avec les nouvelles générations, tout ça, le côté transparence, on voit bien. Toi, t'en parlais tout à l'heure sur les réseaux sociaux, c'est aussi une tendance qu'ont beaucoup de personnes de partager leurs chiffres d'affaires, leurs apprentissages, leurs erreurs, c'est super instructif. Toi, dans tes différents projets, dans toute ta vie euh, protéiforme d'entrepreneur aussi, puisque c'est ça aussi finalement, être, être fire, en tout cas pour toi, euh, qui c'est qui te conseille au quotidien Est-ce que tu as un board euh, Est-ce que tu es membre de board Est-ce que tu, si tu devais t'en faire un euh, avec des personnes réelles ou, euh, ou imaginaires, ce serait qui Raconte-moi un petit peu.
1: Alors, j'ai un, un semblant de, de board, euh, qui n'est pas exactement un board, mais au fur et à mesure... Donc... Dans ma vie, euh, dans ma vie pro, euh, donc j'ai fait euh, donc euh, tout ce qui était banque d'affaires. Après, je suis allé en startup et j'ai fait après toutes les étapes d'une startup donc création, première mmh. levée, euh, scale de 60 à plus de 400 personnes, 70 millions levés. Enfin, j'ai fait des, euh, j'ai connu vraiment tout, toutes ces parties-là en étant du coup dans les six levels de ces euh, startups-là okay. et du coup en ayant accès au board, en voyant les interactions, etc. Et moi, personnellement, il y a beaucoup de profils que j'ai rencontrés au fur et à mesure de ces années. Euh, qui aujourd'hui euh, sont des profils avec qui je garde contact et on échange d'un point de vue de business. Et je vais avoir du coup, euh, après ça dépend de, de ses aspirations, moi en tout cas en ce qui me concerne, j'ai euh, euh, deux ex-grands euh, cabinets de conseil euh, avec qui j'échange euh, sur des parties plutôt euh, challenge pure et dure et, et très mentale de business ou d'association que je peux faire, donc rachat, okay. euh, fusion, etc. Et après j'ai euh, des personnes plus sur... Euh, euh, le, le recrutement en fait ce qui est un mmh. véritable talent et pour s'entourer donc ça j'ai aussi et après des personnes plus sur enfin euh, une personne plus sur euh, ok comment se, comment dépasser finalement ses propres croyances et euh, éviter de euh, de retomber dans les mêmes problèmes à chaque fois
0: waouh bah attends t'as as fait un super boulot parce que là ton board il m'a l'air super complet <rire> super ah, je... <rire> ouais et euh, non non mais on voit l'importance aussi d'être bien entouré je pense qui plus est dans une dans une carrière euh, multiforme comme la tienne parce que c'est vrai que finalement es dans des, des environnements plus mouvants euh, as peut-être besoin de conseils plus ponctuels d'experts aussi ponctuels qui vont venir euh, euh, t'aider euh, sur des nouveaux business que tu lances donc euh, bah super donc je rappelle aussi à, à tous les tous les membres du board <rire> de la communauté que on est là pour ça donc si vous avez des questions à poser à Victor ou à nos autres invités euh, la conversation continue on te contacte sur quoi Victor sur, un, sur Insta sur LinkedIn c'est quoi tes canaux privilégier
1: Alors, privilégier, c'est LinkedIn. Là où je partage mes chiffres de tous les jours, je le fais plus sur LinkedIn, maintenant je le fais sur Instagram, ça pose de problèmes. <rire> et euh, sinon, sur, euh, sur mon blog devenirfrugaliste.com, il y a l'accès à la communauté et je suis aussi joignable dessus, euh, je suis assez actif.
0: Bon, bah génial. Alors, quel, euh, que ce soit ton board ou peut-être des personnes que tu as croisées dans ta carrière, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné, dont tu te souviennes, et le pire
1: alors le meilleur conseil qu'on m'ait donné, euh, c'était euh, un conseil de mon père d'ailleurs. Euh, donc c'était à l'époque, euh, j'hésitais à aller à Hong Kong pour euh, devenir euh, sales de produits euh, financiers, euh, de produits exotiques et il m'a dit « Victor, je pense que ce n'est pas pour toi mais à mon avis tu as besoin de faire ton expérience ». Et cette phrase-là, à chaque fois qu'il y a quelque chose, euh, une nouvelle étape dans ma vie, même si je sais qu'au fond ce n'est pas forcément ça que je veux faire à la fin, bah, il faut ou, ou qui ait un truc qui est pas ajouté, faut quand même en faire l'expérience pour pouvoir avancer. Et, <rire> euh, et ça, c'est ce que je fais tout le temps. Je continue même aujourd'hui. Euh, le pire conseil, euh, ça, alors la bonne, le pire conseil, je pense que c'était de m'accrocher à euh, une entreprise euh, où l'ambiance était, euh... enfin, où, en fait, le projet a été terminé le projet était terminé puis euh, l'ambiance n'était pas forcément très bonne dans cette entreprise et on, on m'a fortement conseillé de, de rester accroché à ça parce que je gagnais très très bien ma vie. Ah ouais, et, donc euh, y je il y a un rapport quand même
0: avec cette histoire de confort financier comme quoi c'était quelque chose qui était déjà qui te qui t'interpellait dans ta carrière.
1: Euh, j'étais déjà en phase de fire en fait bon le confort financier toujours euh, mais la, la vraie question c'est quand vous lancez dans fire faut, euh, faut quand même enfin, ça, ça dépend de combien vous voulez avoir à la fin mais il faut avoir de forts revenus pour pouvoir avancer dans votre fire et du coup quitter ce donc j'ai divisé après ma, ma rémunération par deux et, euh, et quitter cette entreprise c'était me rajouter trois euh, ans trois quatre ans en plus j'avais des parts d'entreprise. Euh, c'était me rajouter trois quatre ans euh, de, avant d'atteindre mon fire euh, en plus
0: mm. Ok, mais bon, finalement, tu ne regrettes pas aujourd'hui.
1: <rire> ah, pas du tout, pas du tout. Puis, j'étais obligé, euh, enfin, obligé de rester plus longtemps dans cette entreprise parce que euh, je n'avais pas encore compris. Euh, à chaque fois, on a besoin, euh, quand on regarde son passé, on peut, on, peut, on peut être très critique, mais généralement, si on ne fait pas telle ou telle action, c'est juste qu'on n'est pas en capacité aujourd'hui. Il y a un truc qu'on n'a pas compris. On n'a pas assez confiance en soi ou les éléments. Enfin, on a besoin de maturité supplémentaire. Et du coup, le, le temps fait quand même les choses. Euh, moi, je me bats grandement contre le temps, mais euh, finalement, euh, il faut, le, le temps, ça se dilate et ça se compresse. Il faut généralement prendre plus de temps que ce qu'on pense pour faire et accomplir des choses.
0: Oui, c'est clair. Bon, en tout cas, merci pour de partager ça avec nous. Est-ce que avant qu'on se quitte, tu voulais aussi peut-être nous euh, partager des inspirations Tu t'avais dit en début d'épisode, il euh, y a des livres qu'on peut lire pour se euh, familiariser sur ta problématique, euh, des choses que tu conseilles, des podcasts, des sites internet, tout ça. Qu'est-ce que tu nous recommandes
1: oui, alors sur euh, sur les livres « donc Your Money or Your Life euh, » de Vicky Robin, qui est très bien, alors pas traduit en, encore en, en français, mais euh, très bien, je pense que la plupart, euh, c'est accessible pour la, la grande majorité. Euh, « Père riche, père pauvre euh, », toujours un, un livre vraiment euh, pillé sur la gestion des finances personnelles. Euh, N'hésitez pas à, à parcourir le mien qui est vraiment pas mal, moi je suis très fier de ce livre. Euh, la retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Euh, encore meilleure vente à la FNAC donc euh, allez-y tant que ça y a encore comme ça on continuera encore quelques mois ouais et puis euh, c'est en, en, en français en, en autre c'est en français c'est en français alors c'est vraiment en français euh, sur des euh, sur podcasts euh, La Martingale et Génération Do It Yourself euh, de, de Mathieu et Stéphanie sont vraiment très bien euh, La Martingale c'est si vous voulez découvrir un peu l'univers financier donc c'est déjà peut-être un enfin, je pense que la majorité de, de tes auditeurs sont déjà à ce niveau-là donc euh, La Martingale franchement c'est pas mal euh, sur les autres podcasts, après il y a des choses beaucoup plus niches, là déjà c'est euh, déjà c'est bien, et puis aussi euh, indirectement de limiter énormément son flux d'information. donc euh, je pense que ça c'est vraiment nécessaire pour nos générations, euh, c'est d'arrêter en fait de, de vraiment choisir de contenu de qualité et si possible assez profond et, euh, et d'arrêter d'aller, euh, enfin de subir un peu le flux d'informations qu'on peut avoir tous les jours.
0: Oui, parce que dans le butinage et dans euh, la surabondance d'informations, euh, dit euh, perte de temps, euh, voire même, euh, comment on dit, euh, paralysie de la décision. <rire> parce qu'après, on ne sait plus à quel sens vouer. Euh, voilà, moi, je rajoute aussi au passage, j'avais reçu Johan Lopez sur ce podcast. Alors, je ne me rappelle même plus le numéro d'épisode, ça fait un petit bail. Je crois que c'était l'épisode 13. Si ça vous intéresse, avec Johan, on avait parlé aussi de finances perso. Il a créé, lui, une grosse communauté sur... Euh, euh, comment on va dire l'évangélisation aussi sur les finances personnelles et ce qu'on peut faire pour euh, euh, investir des investissements rigolos dans les collectibles, dans les, les œuvres d'art, etc. C'est un peu, Johan, c'est un peu monsieur nouveauté et tout, donc euh, ça peut peut-être vous intéresser. Euh, avant qu'on se quitte, Victor, quel serait toi ton, ton mantra pro pour résumer et puis peut-être euh, le message que tu as envie d'adresser aux dirigeants et aux dirigeantes qui nous écoutent
1: Alors le mantra, mantra pro, alors j'ai reçu, tu m'as envoyé juste un, un brief pour, pour le podcast. Euh, ce matin. Donc, j'ai reçu ça et j'ai trouvé ça très intéressant comme question. Donc, euh, moi, je pense que c'est pas assez évolué de mon côté. Mais euh, <rire> ce que je dirais, c'est euh, simplement euh, ce que je peux me dire euh, assez souvent, surtout quand, quand j'ai des, euh, des problématiques. Euh, je me dis assez souvent, euh, ça va aller euh, et confiance en la vie. Et en fait... <rire> C'est un truc auquel je n'ai pas du tout confiance, c'est en la vie, et ça, je pense que c'est un, un, un problème, et, euh, et c'est pour ça que j'essaie d'accomplir beaucoup de choses assez rapidement, et euh, finalement, euh, dès qu'on a confiance dans ses capacités et en la vie, on se rend compte qu'on euh, peut largement s'alléger la pression qu'on a sur soi-même, donc j'irai un petit peu là-dessus, euh, que ce soit pro ou perso, de toute façon, moi, je gère les choses à peu près euh, de la même manière, donc... Euh... Donc, ce serait ça. Et après, la deuxième partie de ta question, c'était
0: bah, qu Est-ce que tu est as envie de laisser un petit message aux dirigeants, aux dirigeantes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Oui. Euh, je pense que pour, pour les dirigeants qui sont là, euh, le, le message, à mon avis, s'ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui, c'est qu'il y avait des raisons. Et généralement, je pense que la plupart d'entre eux, c'est épanouissant ce qu'ils font, ils continueront à être assez, je pense, compétitifs avec eux-mêmes pour continuer à avancer. Par contre, il y a un truc qui, qui normalement, il ne faut pas oublier, c'est ses finances perso et de prévoir le moment où peut-être ils voudront arrêter ou même se renseigner là-dessus, ils feront peut-être comme certains euh, certain d'entre eux qui m'envoient un message en me disant Victor, j'adore ce que tu fais, euh, je veux vraiment euh, être failleur et tout, puis après trois mois plus tard, ils me diront « "Victor, écoute, je viens m'acheter un appartement à 4 millions d'euros, c'est pas très failleur. » et puis voilà. Et moi je, on rigolera ensemble, mais au moins ils seront euh, en pleine conscience de leur décision et puis ça prendra un peu de temps, puis on verra les prochaines étapes.
0: Écoute, je te remercie en tout cas parce que c'était un épisode que je trouve super intéressant parce que à la fois c'est sur comment mieux profiter de la vie et en même temps euh, comment s'organiser comment réfléchir aussi pour faire des choix conscients et, et peut-être s'épargner euh, des moments de doute euh, financiers et tout ça et c'est pas que financier donc c'était super intéressant encore un peu philosophique hein, cet épisode entre argent euh, vocation objectif dans la vie merci d'avoir apporté ta, ta petite pierre à, à l'édifice et en tout cas dans notre réflexion et dans notre construction de, de dirigeants euh, au board et puis du coup j'espère que ça vous a plu cet épisode et euh, je vous dis à la prochaine, avec Victor ou avec mes autres invités dans les prochains épisodes du Board. Salut à tous, merci Victor. Merci Flavie. Waouh, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du Board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour Première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour Viens vite nous raconter tout ça, j'ai hâte de te lire et de faire plus en plus connaissance. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du Board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter. Et je te demande un dernier service d'ici là.